0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。第201章，不给他医治。今晚定王府的所有人都睡着了，你去吧，免得侍卫醒了，浪费我的一番苦心。宇文景睿走后，宇文天清咬咬牙，跟在后面也出了小院，辨认了一下方向，就往前院去了。对于东方铎的住处，他很熟悉。在他没遇刺前十天里，最少有五天，两人会同床共枕。到了前院，随处可见地上躺着的侍卫，他惊叫一声，还以为人都死了。好在他也算是上过战场的，僵着身子探了探鼻息，发现人还有气。一路走来，宇文天青的寒毛都竖了起来，胆战心惊,惊地提着裙子绕过地上昏迷不醒的侍卫，终于进了东方铎的寝房。东方铎赤着上身，心口处缠着一圈厚厚的白布。他摸到桌边掌上灯，为了给自己壮胆，颤抖地叫了几声“王爷”，这才慢慢地来到床前。犹豫再三，还是拿出宇文景睿给的药丸，用水化了，灌到东方铎的嘴里。看着他消瘦了很多的脸，心疼得直掉眼泪，哭着哭着更加撕心裂肺起来。“王爷，王爷，你醒醒啊！我是长乐，我是你的长乐啊！”等他终于哭累了，伏在床边睡了过去。天亮时，有侍卫进来，一眼看到睡在王爷床上的女人，大叫一声：“你什么时候进来的？赶紧回后院去！”被惊醒的宇文天清不舍地看着东方铎，商量道：“让我留下来照顾王爷吧，行不行？我好担心。哦”“不行，哭什么哭？赶紧走。”侍卫最烦这些后院的女人，有的仗着定王宠爱蛮不讲理，有的只会哭哭啼啼，平白惹人烦。宇文天青低头去看东方毒，一滴泪不小心掉下来，正好落到他脸上。他忽然发出低微的声音：“长乐，别走。”长乐看着他忽然睁开的双眼，侍卫赶紧冲过来：“王爷，你醒了。”东方独一眼看到眼睛肿成桃子的宇文天青，轻声道：“长乐，别哭。”这一劝，宇文天青哭得更加大声，几乎是嚎啕大哭。侍卫很快把太医叫进来，太医诊脉之后，又检查了伤处，发现伤口已经开始愈合，惊讶之余更加疑惑。王爷，你的伤势已经明显好转，臣斗胆想问问王爷，可是服了什么疗伤的圣药？本王的伤不是你们医的，臣等无能。太医，赶紧跪下！在他们看来，定王已是将死之人，怎么过了一个晚上，突然就起死回生了？东方铎见宇文天清低着头，已经止了气声，那模样怎么看怎么心虚。他将太医赶出去，又对侍卫道：“你也下去，派人往宫里给父皇传信，就说本王醒了，请他不要担心。”待人都退了下，他拉过宇文天清：“长乐，那药是谁给你的？”宇文天清吓得一抖，就要下跪。其实心里一直在琢磨着怎么说才好。既然宇文景睿给的是好药，那他就得抓住这次机会。房门忽然被人推开，一名侍卫押着一名女子进来。王爷，就是这个女人，昨天晚上在院子里点了致人昏迷的熏香，才使得大家疏于防范，让人闯进王爷府里。属下有罪，请王爷责罚。地上的女人宇文天青见过，因为嫉妒她得了东方铎的宠，还去了她的院子闹过一次。东方铎冰冷冷地看着女子：“你为何要将全部的侍卫迷倒？”王爷，却只是想偷偷过来看看王爷，没想到一时不是，连自己也迷倒了。王爷却真的没有害人之意，拉下去。找个地方发落了。东方珏昏迷了这些天，身子很虚，手刚一抬起来就无力地放下。宇文天清赶紧道：“王爷，长乐先去厨房给王爷熬碗粥，一会儿就回来。”不用你去。东方珏一个冷眼，侍卫马上将地上的女子拖走。听着女子哭天喊地的叫声，宇文天青抱紧了双臂。如果有一天他的命运是不是还不如这个女人？长乐，你在怕什么？现在人都走了，你可以告诉我药是谁给你的了。他笃定面前的女子拿不出这么好的药。宇文天青眼圈一红，委屈的道。长乐，也不知道是谁。我本来在房里睡得好好的，突然被人拎到了这里。那人一身黑衣，蒙着脸，塞给我一颗药丸，说是可以救王爷。我哪里肯信他？他便逼着我给王爷喂下去。他一边说一边掉眼泪。长乐已经想过，如果王爷有个万一，长乐绝不独活，哪怕是死，我也要陪着王爷。东方铎眼中的冷意慢慢的散去，他觉得一定是老天在补偿他，把长乐又送还给他了。智王府自从大长老来了之后，就和素如一彻底的霸占了天际阁。如果不是有暗卫守着，估计他都住到轩辕志的房里了。楚青瑶再三叮嘱七绝，一定要守好王爷的房间和书房，其他的房间让大长老随便住。大长老因为讨药未果，心里对天穹更加不满，对素如一道：“如一小姐，眼下至王不在京里，正是公布禁药令的大好时机。”素如一之所以一直压着禁药令，就是不想和轩辕志的关系弄得更僵。他心里一直奢望着他会回心转意，会舍了楚青瑶选择他。就是这一丝幻想，让他无法狠下心来。可他也知道，轩辕志那么骄傲的一个人，就算被逼上绝境，怕是也不会妥协。如果真到了那一步，他该怎么去面对他？需要练的是我自有打算。他语中带着不容协议。大长老内心不悦，也知再劝无用。不过他还是不甘的道：“智王都不在府上了，我们还是留在这儿干什么？智王的脾气我也多少了解一些，你越是主动，他就越是不屑。”素如一知道他是说给自己听的，便将自己和楚青瑶签下的赌约拿出来，以此为借口，说自己最少还要在王府住满一年。大长老气恼的道：“一张纸而已，如一小姐又何必当真？你的身份甩那个女人几条街，用不着跟她客气。可我想凭实力赢得她的心。”苏如意说的痛苦，他从小被父亲宠着，要风得风，要雨得雨，却独独得不到所爱之人，这种落差让他如何甘心？干脆一不做二不休，由我亲自出手把楚清瑶杀了。大长老站了起来，没了那女人挡路，如意小姐所求的自然水到渠成。你给我站住！苏如意赶紧叫住他。就算要杀楚清瑶，也是我亲自动手。如果真到了非杀不可的地步，他绝不假手于人。大长老的眼睛里闪着阴冷的光，失望的道：“如一小姐，我替你不值。”苏如意盯着他的后背，大长老，你逾越了，值不值，只有我最有资格评论。只要我喜欢，便没有不值。大长老怒气冲冲地走了，想找个地方发泄胸口的郁闷。当一出天机阁，就看到一名小太监快步地走进来。站住，干什么的？他喝住那人。小太监来前已经得了吩咐，知道此人是一门大长老，一点也不敢怠慢，弯腰行礼，九十度的大礼。见过大长老，小的是宫中太后身前的人，来治王府是有事相求于大长老。大长老冷着脸，不悦的道：“什么事？”是太后听说大长老来了，可以替如懿小姐解毒，让小的过来替她问问。既然大长老用不上智王妃，能不能让他进宫去看看皇上？皇上的腰要是再不医，怕是废了。小太监边说边观察着大长老，见他一直冷着脸没表情，只好硬着头皮把话说完。大长老已经听说天穹皇上的腰是被昆仑卫踹的，冷哼一声，抬眼就看到楚青瑶带着七绝到了近前，故意大声道：“那是他欠嘴欠的代价，哪一个要再敢给他医治，我一门第一个不饶他。”楚青瑶听完，笑呵呵的道：“既然大长老有命，我岂敢不从？”又看向太监道。大长老的话，你都听清了，听清了。可是楚青瑶一挥手，没有。可是回去如实向太后禀报，是皇上得罪了不堪得罪之人，本王妃也是有心无力，还不滚！七绝见小太监不死心，便直接的赶人。小太监无法，只好回宫复命。大长老见楚青瑶笑嘻嘻的立在那儿。那笑怎么觉得怎么碍眼？没好气的道：“指王妃，你敢利用本长老，胆子倒是不小。”楚青瑶心说：“我利用都利用了，自然是有胆。”嘴上却说：“大长老说的是哪里话？敢辱骂昆仑镜，就算死罪可免，也是活罪难逃。没有大长老的命令，本王妃就算进宫去，在能医的情况下，也是不能医。”这句话说的大长老爱听，神色缓了缓。倒是会说话。大长老，虽然我们所处的身份地位不同，但我们智王府也和所有人一样，是一门为领袖，永远紧跟一门的脚步。楚青瑶忽悠了几句，大长老的心情好了些。明知道智王妃是在说瞎话，可他依然觉得很受用。迈步向前走的时候，提醒了一句。如一小姐心情不好，你还是别进去了。多谢大长老，楚清瑶感激的一笑，快步离去。其实他是听说宫里来人了才赶过来的。如一心情好不好关他什么事儿？他容忍也是有条件的。要不是想拖着他延缓发布禁药令，他才没心情和他立什么赌约。您刚才收听的是《蚕王毒妃》。作者：漫天妖，演播：青莲老树。